0: Dalet Podcast da veterani per patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor, Ardito Gin distillato con onore.
1: Guarda, io onestamente ho un grandissimo rispetto del posto fisso, Dice, ma come cazzo tu hai lasciato un posto fisso? Sì, eppure ne conservo ancora un, un enorme rispetto. In primo luogo perché è un tratto culturale italiano, cioè nasce da prima delle maestranze medievali, dove io facevo quel mestiere per tutta la vita e raggiungevo l'eccellenza per tutta la vita. Adesso sicuramente, in un ambiente che è diventato sempre più tecnocratico, fare lo stesso mestiere è devastante per la psiche e per lo spirito dell'uomo, soprattutto se il mestiere cambia, come, come cambia l'esercito. Lì, poi, per essere realistici, ci deve essere uno slancio che è assolutamente spirituale ed è una narrativa che tu hai della tua vita di cui sei completamente padrone. Cioè, Io sono convinto che l'unica cosa di cui l'essere umano è veramente padrone è la capacità di creare la propria storia. Quel momento che è devastante, traumatico, distruttivo, come può essere la perdita di un lavoro, come mi è capitato, può diventare invece una rinascita, può diventare invece una domanda nel dire cazzo ma io ero veramente appassionato a quello che stavo facendo. Amavo davvero quello che stavo facendo. Se la risposta come nel mio caso è no, ti si apre un ventaglio di opportunità enorme, gigantesco. Tutte quelle scuse che hanno a che fare con um, l'aspetto finanziario, mi rendo conto che sto toccando un tema assolutamente difficile. Sì, poi
0: non uniforme anche, insomma, ognuno c'ha poi c'è Sì, il suo.
1: assolutamente, assolutamente. Rimango, cioè le opportunità ci sono. Ci sono. Forse anche andare a lavorare nel McDonald's del mio paese natale in Sicilia o ovunque, per fare poi il prossimo passo, le strade ci sono, le strade ci sono sempre. L'unica strada che si chiude con un vicolo cieco è il suicidio, che va affrontato con una serietà critica che in questo momento io non sto vedendo. Per me è inammissibile e assolutamente inammissibile che tra Carabinieri ed Esercito ci siano queste morti costanti all'interno dei posti di lavoro e fuori, che rappresentano un evidente malessere che a mio avviso è completamente generalizzato nella Forza Armata.
0: Ahimè, il comparto sicurezza è messo molto peggio del, del comparto difesa da quel punto di vista, perché soffrono uno stress anche sociale e anche lavorativo che magari noi viviamo meno. Per noi è periodico, ciclico. Vai in missione, soffri lì la percezione del rischio per la tua persona, poi rientri in Italia e fai decompressione. Polizia e carabinieri per strada, secondo me, sono nell'inferno, in terra. Nel caos, abbandonati alla fratellanza che li guida. Assolutamente. È facile da dire, può essere banale, però poi non sono tutelati. No? Loro sono i miei eroi, cazzo. <ride> Si si alzano ogni giorno rischiando di, di prendere una bottigliata, una coltellata o di andare a processo solo per aver fatto quello che dovevano fare, il giusto. Per proteggere i cittadini certo quindi secondo me questa cosa è ancora più inconcepibile
1: assolutamente d'accordo con te certo
0: ascolta quindi spiegami un po' quando poi tu hai maturato questa diciamo sofferenza no? incompatibile non so neanche come definirla no? la tua decisione poi di cambiare lavoro sei finito in una multinazionale della logistica sì non era come te l'avevano paventato immagino
1: sì allora innanzitutto devo dire che l'incompatibilità ormai era diventata esistenziale cioè io non potevo più accettare di stare in un contesto in cui la mia presenza sarebbe stata letteralmente un tradimento agli uomini che avevo comandato. Cioè io sarei stato in una posizione di staff, ok, elevata, ok, molto ben pagata, ma in una posizione di staff in cui mi sarei visto accadere davanti cose verso le quali io non avrei avuto non dico alcun potere ma credo neppure nessuna influenza avrei avuto a confrontarmi con persone che non avrebbero capito quello che è la vastità della dignità della vocazione militare e quello che essa comporta
0: tutto immagino si, si riduca all'accettare di conformarsi o ad andare via
1: è assolutamente questo cioè per me conformarsi sarebbe significato sì ancora una stabilità finanziaria una
0: morte umana spirituale ma sarebbe eh.
1: significato un tradimento eh, sarebbe certo. stato un vero e proprio tradimento verso, verso tutti quelli che lealmente avevano eseguito i miei ordini ottenendo risultati che abbiamo ottenuto insieme che sono stati notevolissimi in operazioni spesso definite come inutili o noiose come può essere stata State Sicure State Sicure è stata un'operazione in cui a Napoli abbiamo veramente riscattato un reggimento e creato un nome cioè al punto che l'anno scorso era il 2021 mi chiamò il responsabile della comunità ebraica locale sì. chiedendomi se io potessi fare qualcosa per risolvere un problema che a suo tempo già c'era stato e questa cosa la risolvemmo con i miei ragazzi nel momento in cui questa situazione si era ormai coniugata con me che lasciavo il comando che entravo in un organismo di staff dopo un periodo di scuola d'applicazione questo corso di stato maggiore dove avevo ormai preso consapevolezza che l'esercito sarebbe andato avanti così e allora dissi, mi dissi chiaramente ok io mi sono proprio visto, fra dieci anni, l'ombra di me stesso, mi sono visto ciò che avevo tradito, il nome dei miei ragazzi mandato nel fango da me con il mio comportamento. E allora mi dissi ok, è arrivato il momento di andarsene. Fu spaventoso, fu drammatico e accettai la, l'offerta di questa, di questa compagnia che è sicuramente è molto brava nel vendere le sue posizioni molto meno brava nel mantenere la parola data e nel mantenere una dignità esistenziale delle persone che ci lavorano. Quello che si creava alla fine era un ambiente tossico a dir poco che per me diventò assolutamente poi intollerabile quando finì eh, sul nascere in realtà una relazione a cui io ho tenuto tantissimo che poi significato per me in realtà un'autentica rinascita. Ecco, però da quel momento specifico, da quel gennaio maledetto che poi è diventato il, il, il punto di, il giro di Boa della mia vita, e lì è diventato per me impossibile continuare a lavorare in maniera lucida in quell'ambiente. L'azienda ovviamente ha preso immediatamente la palla a balzo e quando è stato possibile...
0: Mi non ha fatto un a crederti, perché ci sono delle cose che secondo me adesso sono aperto a immaginare che potrebbero accadere nonostante fino a poco tempo fa ti di aver detto no, come per i figli. Sai, tutti dicono, ma ah, i figli solo finché poi cambi. Beh, io dicevo sempre, sì, no, 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 in realtà è vero. Quindi suppongo sia vero anche nel tuo caso, ecco. Che certe relazioni andate male possano effettivamente cambiare una persona che era impensabile cambiasse.
1: Ma il guarda mi ha liberato. Innanzitutto io non riesco veramente a definirla come, come fallita quella relazione perché credo che abbia sortito in me una, un effetto potentissimo. Mi ha cambiato completamente. Ha completamente stoppato e sradicato da me un atteggiamento estremamente difficile che io avevo con la verità non riuscivo ancora ad ammettere che non ero felice in quella compagnia dove lavoravo che c'erano delle cose del passato che non erano rimaste risolte che la mia vita doveva cambiare doveva cambiare completamente io non avrei mai fatto il cambio di vita che ho fatto se non fossi stato benedetto da quel miracolo di quella
0: relazione la mia domanda è personale che ti devo fare poi sentiti libero di di non condividere questa cosa hai metabolizzato tutto in autonomia o ti sei fatto aiutare?
1: Nel periodo immediatamente successivo alla crisi di questa relazione cioè quando, quando la crisi è esplosa in questa relazione sì, mi affidai a uno psicologo americano per gestire questa cosa nel modo migliore possibile e per capire quali erano le opportunità che nascevano da questa crisi gigantesca
0: e ti ha aiutato anche per il resto o?
1: mi ha aiutato direi, direi di sì la psicologia americana in questo senso secondo me è molto avanzata eh beh, questo, sì, un servizio sì. che io pagai moltissimo tra l'altro ed è un servizio composto anche da relativamente poche sessioni quindi ero anche chiamato ad ottimizzarle io direi che mi ha aiutato moltissimo mi ha terrorizzato perché poi a un certo punto ho preso proprio atto come ti dicevo prima che la mia vita, così com'era, non, non, non era soddisfacente per me. C'era troppo dei miei sogni che io stavo mettendo da parte.
0: Hai trovato complesso chiedere aiuto?
1: Allora, eh, ho trovato difficile trovare chi potesse davvero aiutarmi perché inizialmente la mia ricerca fu su uno psicologo di una, della relazione e questo trovai. Poi durante le sessioni con questa persona, un guidato, sono ancora in contatto anche se per motivi non professionali, c'è un rapporto di cui sono molto contento. Mi resi conto che eh, ci rendemmo conto entrambi e io mi resi conto insieme insieme a lei che che è arrivato il momento che eh, c'era una pianta che stava facendo fatica a nascere, aveva questo peso su di lei che non le permetteva di di nascere e di crescere in in modo sano. Questa pietra è stata poi rimossa in modo definitivo con il mio licenziamento da questa compagnia. C'era un'unica via ed è quella che io proprio non volevo prendere, no? <ride> ed è invece la via che poi ho preso e che ha letteralmente rinnovato completamente la mia esistenza.
0: Hai fatto MDR?
1: Ho fatto l'MDR dopo l'Afghanistan.
0: Ti è servito? Curioso, statistica.
1: No, perché in realtà quel, io direi che la mia forma di PTSD era più... Orientata alla ricerca di un significato, cioè io cercavo con fame i significati e li ho trovati.
0: Ascolta, come mai questa tua decisione, poi di al di là della scelta tua personale di riniziare tutto da capo, di reinventarti, perché la Thailandia?
1: Perché la Thailandia? Potevi andare in
0: tutti <ride> i posti del mondo, potevi andare in America, in Inghilterra, fare il veterano, insomma,
1: è una domanda, è una domanda bellissima che mi sto rendendo conto che non mi sono mai chiesto fino adesso e che ho fatto sempre fatica a rispondere. Mi è, mi è stata chiesto soltanto una volta da una donna thailandese. Io credo che la risposta sia stata assolutamente... Non riesco a dare un altro termine che non sia, che non sia un miracolo in questo senso. Io ave- sentivo fortemente la necessità di tornare ad allenarmi e tornare a combattere in un posto in cui queste cose non erano viste di cattivo occhio.
0: No, quale cultura? Io sono stato, lì e come... Non è neanche come il calcio, è più una roba effettivamente spirituale.
1: Esattamente, c'è una, c'è una ritualità. Ecco, il... Esatto, il rituale. Io ecco. non, non, ho mai, non ho mai provato un particolare interesse per la Muay Thai, anche tecnicamente, no? venendo dal pugilato. Tecnicamente, la tecnica pugilistica del, della Muay Thai non è avanzata. quella del pugilato mm, assolutamente. No. Tuttavia, c'è questo aspetto, e poi. Può sembrare assurdo, ma io feci un sogno. <ride> Quel sogno lo coniugai immediatamente alla, alla Terra. Il giorno che mi sono svegliato, ho detto, ok, basta così. Questa persona non tornerà, io non tornerò con questa persona. Il lavoro che avevo non c'è più, perché quello che avevo in questa compagnia è un lavoro. Quella che avevo nell'esercito io la sentivo come una missione, come una vera e propria vocazione. Mi sentivo chiamato verso l'esercito. Adesso mi sento chiamato verso questa terra. Quindi, fanculo tutto, faccio il biglietto. Poi ho scoperto che bisognava fare tutta una serie di, di analisi per andare in Thailandia, bisognava fare i vaccini e tutto il resto, certo. mi sono messo su e ho iniziato a fare tutto quello che era necessario fare
0: E sei andato solo?
1: Sono andato da solo okay. completamente da solo
0: Quanto hai fatto lì? Un, an- un anno? E ho fatto praticamente
1: un anno, e è andato lì con l'idea di stare un mese avevo preso, avevo fatto anche il biglietto, poi cosa veramente assurda, nel pi- stavo preparando il mio, il mio primo incontro, la notte mentre riposavo mi sono completamente dimenticato che io quella notte sarei dovuto partire e tornare in Italia completamente dimenticato, da lì da un mese che doveva essere è diventato, è diventato tutto un anno. Poi in Thailandia io ho iniziato a combattere per la Tiger Muay Thai che è, una palestra, è l'unica palestra che riuscì a raggiungere Uh, da internet quando ero in Italia ed erano interessati a me come atleta poi da là uh, in realtà quasi subito hai cambiato sì venni poi inglobato in una palestra a gestione familiare letteralmente venni inglobato in una famiglia con tutto il cerimoniale e infatti nella mia schiena adesso c'è ancora il segno del cerimoniale no? c'è un sacchiante che, che poi è durato un giorno intero iniziai poi a combattere per questa famiglia la famiglia Rattanciai che Voglio ricordare anche qui perché mi ha accolto in un momento in cui io probabilmente non mi sarei accolto, nel modo in cui mi sono accolto.
0: Siete rimasti in contatto, sì?
1: assolutamente sì
0: anche perché da poi si è venuto via da pochi giorni cioè e penso
1: non sono nemmeno due settimane sì. ah, okay. qualche ora fa hanno combattuto hanno vinto tutti questa è una, è una scuola di muay Thai tradizionale combatte a patong a bangla e poi all'umpini diventa diventa qualcosa di
0: gigantesco hai combattuto all'umpini tu?
1: io non ho combattuto all'umpini ah, okay. il prossimo sarebbe stato all'umpini ah. la mia scalata si sì, fu da hawaii da hawaii va a bangla e poi allo stadio di patong fu il top che ho raggiunto.
0: Ascolta, e come mai poi hai deciso per un ulteriore cambiamento? Nel senso, che immagino che poi la TAI, alla tua età, non sia neanche, magari la soluzione di vita più facile. Però al netto vi, stai di... dando,
1: vi stai dando del vecchio. Ci, eh. Ti ci, ci che stiamo non dando, dando del
0: vecchio. No, no, non per la vittoria. Immagino che poi gli infortuni. Io vivo da, da atleta perennemente infortunato, immagino che la TAI non forse anche peggio.
1: Ma guarda, se ti dicessi che in Thailandia riprendersi dagli infortuni è facilissimo, allora, oltre al fatto che i i massaggiatori e le massaggiatrici sono bravissime. È
0: quello che manca a me qua.
1: Sono veramente, e sono, cioè, per un costo inferiore ai 10 euro, Praticamente ti fai tre massaggi alla settimana. Poi ogni scuola in genere ha il suo bagno ghiacciato. Quindi diventa veramente facile recuperare lì. Cioè io avevo una routine di quattro allenamenti al giorno. Cioè mi allenavo praticamente più di un professionista dell'UFC, spendendo molto meno.
0: Insomma adesso che fine farai? È
1: arrivata, guarda, come un sogno. Io ero la sera nella mia stanza, controllo le mail, arriva questa mail, leggo e non ci credevo. Leggo Vetpo. È una una delle più importanti NGO veteran-based quindi composta da veterani, uh, soprattutto statunitensi, che si occupa della tutela della um, grande fauna africana di anti-bracconaggio in Sudafrica. Io era da tanto che li seguivo, avevo applicato tante volte per loro e le uniche risposte che avevo sempre ricevuto erano sempre state, no, guarda, in questo momento non, non stiamo risultando. Mi arriva questa mail dove c'è scritto, guarda, noi abbiamo riaperto le posizioni, se sei ancora interessato saremmo molto, molto contenti di, avere una, di fare una call insieme. E io... Sono rimasto di fronte allo schermo, praticamente guardando questa mail, ricontrollandola, no? andando indietro avanti per vedere se magari non sta avendo qualche allucinazione, qualche botta in testa subita. Ho risposto immediatamente e sì. il giorno dopo c'è stata questa call. Da lì mi hanno convocato negli Stati Uniti per fare il processo di selezione. Il processo di selezione poi non è stato più fatto negli Stati Uniti. Mi hanno poi richiamato recentemente per dirmi allora guarda, visto il tuo curriculum, visto la tua base di servizio... Se sei d'accordo, noi saremmo contentissimo di averti tra noi al più presto saltando la selezione che avevamo in mente. L'unica cosa che vogliamo dirti è che come compito stiamo pensando per te di darti il comando dell'unità di ricognizione rinoceronti ed elefanti. E eh, Io in quel momento l'ho detto, guarda, qualunque posizione, cioè, cioè sia anche il lavaggio dei, delle latrine lì, lo vengo a fare lo vengo a fare a volo e quindi adesso a luglio sarò in Sudafrica avrò un mese di formazione con i, con i più anziani che sono lì che hanno l'esperienza comunque sul territorio perché lì poi si torna letteralmente a fare qualcosa che non dico che sia come l'Afghanistan
0: conosco diversi che hanno fatto anti-poaching eh, di italiani anche ecco,
1: è già di cosa si parla quindi adesso si tratterà di riaffilare la spada di rimettersi con quella diversa dimensione e contribuire al meglio possibile a quella che sento essere la nuova missione
0: quanto rimani là? cosa prevedi a medio termine?
1: ecco questo ancora non lo so potrei rimanerci tutta la vita come potrei rimanerci uno o due anni
0: chiarissimo ascolta Dato il tuo percorso magari non proprio formale, no, di crescita personale, <ride> cioè, c'è qualcosa che avresti voluto fare e, e ti rammarichi di non aver fatto?
1: Sì, certo. Avevo voluto dire alla donna che amavo che la verità, completamente e costantemente. È un altro dei grandi rammarichi che sento, ma adesso non lo sentivo più perché lo sto dicendo a te e che ringrazio completamente gli uomini e le donne che ho comandato.
0: Sei in contatto con qualcuno di loro? Adesso io non sono uno psicoterapeuta né il migliore delle persone che dà dei consigli dal punto di vista sociale, perché io sono asociale. Però dico, <ride> una chiamata ogni tanto la puoi fare, no? Una chiamata allunga la vita.
1: Sì, siamo in contatto soprattutto tramite social. Come puoi immaginarti, insomma, la mia vita negli ultimi, nell'ultimo anno, nell'ultimo anno e mezzo è stata Un po intensa al, sì, punto, certo. sì, al punto in cui ero completamente preso dal vivere quello che stava accadendo, ma sono in contatto, ecco il contatto c'è ed è qualcosa di meraviglioso, però credo che non, av- non aver mai espresso e detto chiaramente, anche perché non c'è mai stato una ritualità del saluto al reggimento, perché era, la situazione era sotto Covid, sai, eh, tutte quelle menate
0: eccetera. Cioè. Sono andato via un po' in sordina, è anche qua, qua da noi qualcuno è un po' un po' magna, qualcuno invece non ha voluto... Brillare, ha salutato, ha stretto due mani e se n'è andato Dipende poi sempre dalle circostanze, dalle persone anche insomma Sì, è così Almeno cogliamo l'occasione per, eh, insomma, se dovesse capitare che qualcuno dei tuoi ragazzi Magari non avendo avuto un riconoscimento ufficiale, almeno sente le tue parole registrate, sa che insomma
1: Ma sì, eh, lì diciamo anche fassene 30, va, se lo sentono, adesso che lo sentono, fatemene 30 Va bene e tanto lo sanno che li verrò a cercare.
0: Niente, Giovanni, noi adesso allegheremo al tuo episodio se ti va i tuoi social, perché magari qualcuno non so se tu non sei particolarmente attivo.
1: Uh, non sono super attivo, ma li seguo, li seguo costantemente.
0: Ah, magari vuoi dare qualche news dall'Africa? Tanti ragazzi che ci ascoltano sono anche loro molto sensibili alla causa della fauna africana. E lì lì per, assolutamente finire, eh. sì. lì per finire,
1: assolutamente sì, mi farebbe moltissimo piacere. Lo
0: stesso Stefano Borghi. No, non so se conosci Stefano.
1: Certo. Lo conosco bene, sì. sì, sì, sì,
0: eccellente. Lui stava lasciando tutto per andare a vivere lì con la famiglia i figli, quindi…
1: Sì, me lo disse. Eh, se
0: qualcuno poi magari ti volesse contattare per avere qualche informazione in più o sugli argomenti sui quali ahimè sei ferrato, eh, so, il PTSD piuttosto che, eh, che la Thailandia, magari ti contattano, gli dà qualche dritta. Ma... Tante volte anche solo il parlare con gli altri… Fa la o... più
1: totale eh, Secondo me,
0: Secondo me sì. Ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato…
1: Sono io che ringrazio te e ringrazio tutti gli ascoltatori, grazie mille a tutti.
0: Una buona serata e a presto allora Giovanni, ciao.
1: A presto, ciao.
0: Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com Non Dolet Podcast, da veterani per patrioti.